0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata.
1: La Policía Nacional trasladó al equipo de investigación de la Fiscalía para cumplir otras funciones. El Ministerio Público calificó esta decisión como arbitraria e inoportuna.
2: La Asamblea y la Corte Nacional de Justicia expresan su preocupación y critican el cambio del equipo policial de investigación que apoya a la Fiscalía. El ministro del Interior defiende la decisión y prepara una respuesta para Fiscalía.
1: El presidente Guillermo Lazo no acudió a la Asamblea Nacional para comparecer sobre el caso Encuentro en el que se investiga una presunta red de corrupción en las empresas públicas.
2: La Comisión de Fiscalización recomienda llamar a juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones.
1: El ministro de Transporte revela que la excesiva carga burocrática retrasa las soluciones viales en la Amazonía. La declaratoria de emergencia en la zona pretende atender las afectaciones que ha producido la erosión del río Coca en Napo.
2: Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, denuncia problemas graves en las finanzas del municipio.
1: La policía incautó una tonelada de droga en el puerto de Guayaquil.
2: En la información internacional, el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN instalaron la segunda mesa de diálogos en México para concretar un cese al fuego bilateral.
1: Luego de una semana del devastador terremoto en Turquía y Siria asciende a más de 35.000 el número de personas fallecidas.
0: Con el auspicio de...
3: Mega Kiwi es mucho más.
0: Toyota es Casa
3: Vaca. Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE juega el resto de tu vida. Ecuavagen te invita al Volkswagen Times. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y a propósito del traslado del equipo de investigación de la Fiscalía en la Presidencia de la República, la Fiscalía ha logrado ya que un juez de Quito otorgue medidas cautelares para suspender de manera inmediata los efectos de esta decisión. La pugna entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía continúa y que fue desatada días atrás. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias en estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Estamos lunes 13 de febrero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor Washington Pesantes, ex fiscal general del estado. Con él hablaremos acerca de la fiscalía que califica el traslado de policías de arbitrario e inoportuno.
1: Tendremos también un contacto con el general Patricio Carrillo, exministro del interior para hablar sobre la recomendación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para un juicio político en su contra
2: Y con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil ¿La economía en el país avanza o retrocede? Lo vamos a analizar en esa entrevista nuestra audiencia en Cuenca. Recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos, aquí comenzamos
2: Este fin de semana, el Ministerio del Interior trasladó a 37 agentes de la policía asignados a la Fiscalía, incluyendo a los investigadores de casos penales y al equipo de seguridad de la fiscal Diana Salazar, para cumplir otras funciones. El Ministerio Público calificó a los cambios como una clara intromisión en la justicia. Por su parte, la policía respondió que esta acción es parte de un plan de rotación de personal rutinario pues se cumplieron los periodos legales. La mañana del domingo 12 de febrero la Fiscalía emitió un nuevo comunicado en el cual se informó del envío de un oficio a Juan Zapata, ministro del Interior, para que deje sin efecto el traslado. Para el Ministerio Público esta decisión es arbitraria e inoportuna, sin conocimiento ni análisis técnico que denota una clara intención de mermar la tranquilidad y poner en zozobra la integridad personal de la fiscal Salazar.
1: Y sobre este tema, la Corte Nacional de Justicia criticó la decisión de la Policía Nacional sobre los uniformados asignados a la Fiscalía e indicó que esta resolución afecta a la independencia e integridad de los jueces. La Corte exigió a las autoridades de Estado respetar y garantizar las facultades de los servidores judiciales, así como su seguridad y su honra, debido a que hacer lo contrario agrede al debido proceso la tutela judicial y otros derechos.
2: Casi de manera simultánea la reacción de la corte, la Asamblea Nacional emitió un comunicado sobre este tema en el cual aseguró que la rotación de personal en medio de investigaciones abiertas, lo único que logra es retrasar un proceso investigativo que el país requiere con la debida celeridad y oportunidad. Según el documento del legislativo, el traslado de uniformados se debe a los últimos allanamientos de la Fiscalía ejecutados el viernes 10 de febrero en la Presidencia de la República y en Petroecuador.
1: Y el ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que el cambio de personal policial es lícito y negó que exista una intromisión en la justicia.
4: Por favor, no pensemos que la policía tiene solo 37 investigadores. La policía ha dado casos relevantes, acabamos recién de dar el golpe mayor al, al narcotraficante más grande del país, y no solamente que esté en la lista nacional, sino internacional, gracias a los investigadores que tiene la policía. Nunca me han dado una disposición, ni yo tampoco daré ninguna disposición, sino que venga aquí un policía que haya recibido una disposición mía de que tenga que tapar algo. Y usted, y usted me conoce muchos años. Así que eso sí, yo le descarto porque es una falta de respeto inclusive a la institución. Nosotros los investigadores harán lo que los los fiscales necesitan que hagan una investigación transparente, honesta y sin tapar a nadie.
2: Además, el ministro Zapata explicó en qué consiste este proceso de rotación del personal policial y mencionó que revisará el pedido de la fiscalía para que se deje sin efecto el traslado con el objetivo de preparar una respuesta.
4: No se ha cometido ningún ilícito, por favor. Nosotros eh, 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 hemos, sido, hemos tenido conocimiento de que eh, estamos ido, siendo denunciados, el comandante general, el director de Talento Humano, yo, por un tema que ni siquiera se ha convertido en un ilícito. Es un tema administrativo normal, por favor, pongamos las cosas como son. Hemos de dar todo el apoyo como siempre le hemos dado en todos estos procedimientos. No hemos negado un solo apoyo a fiscalía. Hay una un oficio a la, que nos ha hecho la señora fiscal. Estaremos respondiendo con todo el respeto y la consideración que ella se merece. A lo mejor, eh, eh, quizás ahí eh, va a aclarar muchas dudas de las que tiene. Los policías que han sido enviados son policías del eje investigativo, tal cual los que salieron. Es decir, van en las mismas condiciones que los que tienen ahí. El día de hoy he llegado a conocer que no se les ha permitido el ingreso. ¿Cómo podemos hacer una transición en ese sentido? Entonces, tendremos que ver, ver cuál es la, la opción que tenemos. Y a propósito de
1: este tema, la Fiscalía ha informado hace pocos minutos que... Eh se presentó una medida cautelar autónoma ante un juez de garantías jurisdiccionales y constitucionales en Quito, lo cual ya ha sido resuelto y esto implica, según el texto, suspender de manera inmediata los efectos del telegrama número y responden al número, respecto de la, eh, administra, la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional en relación a aquellos servidores policiales que forman parte del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional y que se encuentran al momento apoyando las labores investigativas de la fiscalía. Con esta medida cautelar se ha logrado entonces suspender los traslados de estos dos grupos de servidores policiales hasta que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior realicen un cambio coordinado guardando el debido respeto, observando la necesidad de cada institución y el beneficio del país. De acuerdo al comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado, esta resolución es de carácter obligatorio, su so pena de incurrir en una conducta penal establecida en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Con esta resolución queda claro entonces que ha sido suspendido el traslado del personal policial que estaba a cargo de Fiscalía.
5: Por su
2: parte, el ministro de Gobierno Henry Cucalón señaló que el personal de la policía le informó que la decisión de rotar a los uniformados ya estaba planificada desde hace varios meses, pero que había sido dilatada.
6: Las distintas instituciones del Estado y sus máximos dirigentes deben estar para trabajar en conjunto, articuladamente, no como enemigos. El verdadero enemigo es el crimen organizado y el narcotráfico. El verdadero enemigo es el mayor criminal que está en la cárcel que quiere salir en estos días. El mayor enemigo es el gato Farfán que acaba de ser detenido en Colombia para ser extraditado a Estados Unidos. El mayor enemigo son esos jueces cómplices y complacientes del crimen organizado y de los delincuentes. Esos son los enemigos, no las instituciones. Con esa premisa, con ese antecedente, yo sí quiero precisar. Reemplazar no es lo mismo que retirar. Suena en rima, pero no es igual. Aquí no se puede afectar, no existe intromisión alguna de la información que he requerido, porque no es mi área. Sin embargo, yo represento al gobierno. La Policía Nacional ha hecho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6.000 a lo largo del año 2022.
0: Notibundo. Información inmediata.
2: Subra el nuevo Mega Kiwi en Avenida de los Granados. Toda la variedad y calidad para que hagas realidad tus ideas. Visítanos y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la Avenida de los Granados. Mega Kiwi es mucho más. Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkswagen y lo mejor. Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Si tuyo futuro te pudiera hablar, te diría, calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT. Juega el resto de tu vida. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci. Para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica, consulta ya con tu médico especialista.
1: Y conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
3: del Austro,
7: porque tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados, las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados, más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
6: Papá no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
8: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
3: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra
9: de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
4: Todos
0: los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
10: Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Madrid, y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Tres objetos que se encontraban en el espacio aéreo de América del Norte fueron derribados por el ejército estadounidense en el lapso de tres días el fin de semana pasado, bajo la orden del presidente Joe Biden. Pero mientras los estadounidenses se enfrentaban a una extraordinaria serie de noticias sobre estas misiones, el presidente no ofreció ninguna explicación ni tranquilidad al público durante el fin de semana. La Casa Blanca de Biden comienza una nueva semana enfrentando una serie de preguntas sobre los objetos derribados por aviones de combate estadounidenses en los últimos días. China acusó a Estados Unidos de volar ilegalmente globos a gran altura en su espacio aéreo más de 10 veces desde enero de 2022 a medida que estallan las tensiones bilaterales como consecuencia del derribo de un globo chino por aviones de combate estadounidenses después de viajar a través del territorio continental de Estados Unidos. La acusación realizada por el ministro de Relaciones Exteriores de China, sin ofrecer pruebas, se produce menos de un día después de que Beijing dijera que se estaba preparando para para derribar un objeto no identificado que volaba cerca de su costa este. Dos excombatientes de la compañía militar privada rusa Warner le contaron a CNN sobre sus horribles experiencias en el campo de batalla en el este de Ucrania y como a cualquiera que vacilaba le disparaban de inmediato sus propios comandantes. Los dos combatientes fueron capturados por las fuerzas ucranianas a fines del año pasado. CNN no reveló sus identidades por su propia seguridad. Ambos están casados y tienen hijos y fueron reclutados mientras estaban en prisión. Uno cumplía una condena de 20 años por homicidio involuntario. Éramos 90, 60 fallecieron en ese primer ataque, muertos por fuego mortero. Un puñado quedó herido, dijo uno al recordar su primer asalto cerca del pueblo de Vilojoripka. Si un grupo no tiene éxito, otro es enviado de inmediato. Si el segundo no tiene éxito, envían otro grupo, dijo. Un avión 77 de United Airlines que partió de Hawái en diciembre se precipitó hacia el océano durante 21 segundos poco después del despegue y se acercó a 800 pies del nivel del mar, según muestran los datos de seguimiento del vuelo. Ni United ni la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicaron que hubiera heridos en el vuelo 1722 de United el 18 de diciembre. Según los datos, la caída se produjo poco más de un minuto después del el telescopio espacial Hubble captó imágenes de un misterioso espectáculo que se desarrolla en los anillos de Saturno, unos radios ...fantasmales y fugaces que parecen moverse a lo largo de los anillos del planeta. Y los científicos aún no pueden explicar por qué se producen estos fenómenos. El regreso de los radios es una de las primeras señales de que Saturno está entrando en una nueva estación... ...a medida que se acerca el equinoccio otoñal de su hemisferio norte... ...que se espera que ocurra el 6 de mayo de 2025, por primera vez en unos 15 años. Eso es todo en esta edición de CNN 5 cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde Madrid les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: Análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
3: Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.csq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
11: Eh,
7: que no sé qué hacer.
3: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
7: Que me preocupa morirme
3: de hambre. O oh, no ser exitosa. Pero si tu y yo futuro te pudiera hablar, te diría. Cálmate. Esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE Juega el resto de tu vida. Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu false credit y lo mejor Ecuavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Ecuavagen. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres Comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven
0: a ecowagen En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: La Fiscalía General del Estado calificó de apresurado, arbitrario e inoportuno el traslado del equipo policial de investigación de la institución. Solicitó al Ministerio del Interior que deje sin efecto la rotación del personal.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en este momento en contacto con el doctor Washington Pesantes, fiscal general del estado, para hablar sobre esto que ha calificado a la fiscalía como el traslado de policías como arbitrario e inoportuno. Doctor Pesantes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepper, le saluda, bienvenido.
8: Muy buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación. Saludos a quienes escuchan a Notimundo. A la orden siempre.
1: Gracias, doctor Pesantes, 37 agentes fiscales fueron trasladados en una decisión que ha sido considerada por fiscalía como arbitraria e inoportuna. ¿Esto usted cree que fue así dada la coyuntura principalmente respecto de las investigaciones en, en, en presidencia? Hubo un allanamiento y casualmente se da este traslado. ¿Coincidencia un traslado normal como lo ha dicho el ministro del interior o suspicacia desde el gobierno?
8: Gracias. Eh, me parece que sería mucha coincidencia, como usted bien lo dice, hay que ser demasiado ingenuo para pensar que una vez que se han realizado allanamientos en la presidencia de la República y al más alto nivel, eh, se pueda cambiar a los policías, al equipo de 32 o 37 policías que estaban al servicio de la Fiscalía General del Estado. A mí me parece que se trata de una retaliación esta no necesariamente será a disposición del presidente de la república pero claro, para eso tiene sus cortesanos para que tomen una, una decisión tan apresurada a mí me parece al menos oh, abusiva esa disposición en cuanto a lo de arbitrario arbitrario quiere decir que eh, se toma una decisión al arbitrio de quien tiene la capacidad de hacerlo y desgraciadamente sí sí. Si, la policía tiene la facultad de cambiar a sus miembros, pues a, a su gusto y voluntad. Lo he hecho así, es arbitrario. Otra cosa sería una arbitrariedad, que no es lo mismo que arbitrario, ¿no? Es decir, ajeno a toda norma y con mala fe. Eso sí habría que determinarlo. En todo caso, Fausto me parece que deja un muy mal precedente porque a futuro, cuando el fiscal... De los 800 fiscales que hay en el país, cuando un fiscal está realizando una investigación, pues no le gusta al Ejecutivo, pues eh, a través del Ministerio del Interior procedan a cambiar y así desarticular investigación, quitarle seguimiento, quitarle continuidad, o simplemente reemplazar con gente que el fiscal ni siquiera conoce. Me parece sí. que eso, eh, como insisto es una falta de respeto a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado.
1: Usted ha dicho una falta de respeto, también una decisión eh, arbitraria, abusiva, eh, que cree que puede haber una retaliación, y mencionó también algo que podría haber eh, eventualmente, y habría que analizarlo, mala fe. Su lectura, eh, de acuerdo a la, a la coyuntura, como hemos mencionado, porque creo que la coyuntura en esto es importante, el allanamiento que ocurre en la presidencia de la república, en la subsecretaría jurídica de la presidencia de la república, y y posteriormente esta decisión que si bien está en las facultades del ministerio del ministro del interior pues eh, parece eh, al menos al menos sospechosa usted cree que hay mala fe allí.
8: Mire eh, la fiscal denominó a este caso encuentro y desde allí que parece que disgustó al ejecutivo con la misma energía que lo que, que ha realizado los allanamientos si es desgraciadamente sucede en este país. Si es que al gobierno anterior le hacían un allanamiento y le denominaban toda una vida, a lo mejor hacía lo mismo. O si al gobierno anterior le decían Ecuador ama la vida, quizá es la forma de atropellar a las instituciones de la falta de respeto que existe en este caso por el titular de la investigación procesal y procesal penal como es la Fiscalía. Pero... Um, yo quisiera poner el entorno de carácter jurídico que es imprescindible para que quienes nos escuchan entiendan perfectamente en qué marco jurídico se desenvuelve la investigación de la Fiscalía. Mire, la Constitución del de 98, la penúltima Constitución, establecía claramente la Fiscalía es una institución independiente de los demás poderes del Estado, totalmente independiente, así como lo es en otros países de carácter democrático. Y en esa condición la fiscalía estaba en, en la atribución, en la facultad, en el derecho de crear un cuerpo policial especializado que dependa administrativamente de la fiscalía y jerárquicamente como es lógico de la fiscalía, perdón, de la policía nacional, jerárquicamente la policía, administrativamente la fiscalía. Es así que teníamos un cuerpo policial estable, permanente, eh, cuya selección previa para que ingresen a la Fiscalía y cuya desafectación se hacía sujetándose a normas y reglamentos, que lo hacíamos conjuntamente con la Policía Nacional y la Fiscalía. De manera que cuando yo salí de la Fiscalía hace ya 11 años, dejé una policía judicial permanente, especializada, preparada, seleccionada previamente, insisto, con 5700 mil personas. ¿Qué pasa después? Diez años después con la Constitución del 2008, a la Fiscalía le quitan autonomía, perdón, le quitan, quiero ser preciso, le quitan independencia y le dejan con autonomía, que no es lo mismo. Independencia es no depender de nadie, no ser tributario de otra, de otra función del Estado. Y le dicen autonomía, es decir, usted... Eh, puede hacer ciertas cosas, autonomía administrativa, que ni siquiera es tanto, porque hasta para nombrar un, un conserje, el fiscal tiene que valerse o pedir al Consejo de la Judicatura.
1: Y en este caso, Entonces, la fiscalía, este, este tipo de autonomía con la que se maneja, tiene, irónicamente, una cierta dependencia también, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura.
8: Total dependencia, porque... El fiscal no puede nombrar, insisto, ni un consejo, tiene que pedir permiso inclusive para vacaciones, absolutamente todo. Entonces la, la fiscalía pasa a ser un, un apéndice tributario de, de este gran paraguas que se llama Consejo Nacional de la Judicatura. Le quitaron la independencia y le, le dejan una, rest, un, una muy reducida, muy pequeña autonomía. En ese mismo marco le quitaron, le restaron, insisto, a la Fiscalía la posibilidad de tener un cuerpo policial especializado que dependa de ellos administrativamente como en nuestro tiempo, como duró desde el, 2000, desde el 98 o 2001 que comenzó la Fiscalía eh, totalmente independiente hasta cuando yo dejé la Fiscalía General del Estado. Entonces ahora... Eh, por eso dije a su arbitrio, eh, la Policía Nacional nombra a los investigadores que quiere y los retira cuando quiere. Pero hay que entenderse que más allá de lo normativo está pues la coordinación para la lucha contra la delincuencia eh, y que hubiesen tenido por lo menos, entiendo yo, la delicadeza de decirle a la fiscal general necesitamos hacer cambios. ¿Cómo hacen cambios 24 horas después ¿Con? de que se produce allanamientos en el famoso, eh, famoso caso encuentro o, o investigación llamado encuentro de manera que en ese marco tiene que entenderse la actuación que ha tenido la policía que sé que ha sido ya revertido por una acción eh, judicial emprendida por la fiscalía pero no deja de, de, de molestar de ser eh, debe ser un pésimo precedente hacia el futuro.
1: Ahora este y con algo adicional y estos son dos temas que quiero plantearle, el uno tiene que ver con la continuidad de las investigaciones porque de hecho quien está dedicado a un proceso de investigación eh, a, a, a cargo de la fiscalía son en este caso 37 agentes que tenían ya una línea de conducción, ya tenían eh, algunas, algunas bases sobre algunos procesos de investigación entre ellos por ejemplo se ha denunciado también el caso de eh, en el caso de Gabela, en el caso de María Belén Bernal, y esto, el momento en el que cambia de gente, esto, en el proceso de investigación, es prácticamente un borro y va de nuevo, porque por más que estén avanzadas ciertas investigaciones, en el, en el momento del cambio de personal, esto se trunca.
8: Definitivamente, se pierde la continuidad que debe haber en las a, investigaciones, pero más aún considero yo que esas personas que estuvieron trabajando en la fiscalía son de, en cierta manera, son de la confianza de la fiscal Salazar. Y ella como va a tener confianza en el personal que lo, que lo envía, sin querer eh, quitarles méritos ni subestimar a los 37 o los 32 que iban a reemplazar. ¿No es cierto? Muchas veces, mira, yo, yo le debo decir, Fausto, yo tuve alguna mala experiencia alguna vez, no precisamente cuando era fiscal general, sino en otras funciones, cuando me mandaron unos dos oficiales a colaborar directamente y resultaba que estos dos oficiales, en lugar de colaborar con la fiscalía, colaboraban con los investigados. Yo había pedido en cierta ocasión que se vigile a ciertos personeros, a unos banqueros, antes de que se fuguen, porque eh, se pensaba... ...tomar medidas de carácter, de carácter personal en contra de ellos. Lo primero que hicieron estos dos malos oficiales que, que finalmente ya no están... ...felizmente no están en la policía, es salieron de la reunión, escucharon mi disposición... ...y lo que hicieron es llamarles a los, a, a los posteriormente prófugos de la justicia. Hay muchos factores entonces que, que dañan esta buena relación que debe haber... ...entre Fiscalía y sus colaboradores, la Policía Nacional... Entre ellos, continuidad y confianza. Mire, la solución a esto, yo me adelanto, yo me adelanto a, a decirlo, eh, la solución a esto, ojalá llegue algún, algún momento, algún día, conozco cómo funcionan en distintos países, eh, no se diga Francia, de donde en cierta manera tomamos nosotros el modelo para el sistema acusatorio desde que la fiscalía es independiente, desde que la fiscalía ya no depende de la Procuraduría General del Estado, como sucedía hasta hace unos 22, 24 años. Y es que eh, la Fiscalía tiene su propio personal de investigación. Entonces, eso implica, pues, evidentemente contar con recursos suficientes. Porque si eh, yo le estoy diciendo que tuvimos 5.700 eh, en todo el país eh, eh, policías, un fiscal cualquiera de los 800 ah, dispone... Al, ...a los policías que están permanentes... ...yo asignaba a cada unidad un número de policías... ...entonces eh, era relativamente fácil... ...y esa relación interpersonal... ...que ellos puedan investigar... Eh, ...qué le quiero decir entonces... ...que la, eh, la Fiscalía debe tratar de formar ...valga la oportunidad... ...una policía judicial especializada... ...que puede ser con elementos de la Policía Nacional pero sobre todo con, eh, con civiles especializados en investigación, porque claro, la investigación criminal no es patrimonio de la policía. ¿Le daría sí, un poco más de policía.
1: independencia esta, 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 esta modalidad?
8: Totalmente independiente, le estoy hablando del caso francés y el caso uh -huh. de otros países en América Latina, porque conozco cómo funcionan los sistemas procesales en, eh, en América Latina, pues en Estados Unidos eh, he visto el sistema americano acá, en español, en Puerto Rico, conozco en la Policía Judicial de Francia, de donde tomamos nosotros ciertos elementos. Y No se olvide que yo fui asesor de la Fiscalía desde que se implementó el sistema acusatorio. De manera que esa es la, la salida. Ahora bien, eh, preguntémonos, ¿el gobierno, exige, ¿el gobierno exige mayor celeridad, colaboración? Y está bien. El gobierno debe proveer, proveer de, de recursos. Pues imagínense usted que desde que prácticamente yo dejé la fiscalía, yo le dejé la fiscalía con aproximadamente 750 fiscales. Han pasado 11 años y sabe cuántos tiene ahora? 800, 810 más o menos. Es decir, en 11 años ha aumentado 50 fiscales.
5: Y
1: hay Cuando un déficit. Nosotros de... Nosotros
8: la... tenemos el porcentaje de fiscales. Eh, por cada 100.000 habitantes es eh, aproximadamente de 8 para la América Latina. En el mundo es 12 lo aconsejable. Aquí apenas tenemos 4, 4.2. Entonces el número de el número de fiscales por mil habitantes es demasiado pequeño. Y, en, y entiendo que esas son fiscales. partes
1: también parte también de la de la de la deuda que ha tenido el Consejo de la Judicatura que no, esperamos si es que con que la nueva la dirección
8: Fiscalía no tiene cambios. no tiene recursos, mire eh, en, los, en los últimos años lo que el Consejo de la Judicatura ha hecho es eh, después de un concurso entre comillas de, de más de dos años, ha contratado a 35 fiscales 35, si no, si no son capaces del gobierno de asignar fondos porque le he escuchado a la fiscal desesperada decir necesitamos 600 fiscales claro que necesitan más de 600 fiscales siquiera, pero entonces si no le dan para contratar fiscales ¿Cómo pensar? Por eso le dije a usted, ojalá algún día se pueda cristalizar esa idea de tener un cuerpo de investigación totalmente autónomo, e independiente. Si no le dan para 40 fiscales, ¿cómo le van a dar para 5 mil, 6 mil miembros? Eh, de investigación hay, auxiliar de la fiscalía. Que y hay que estar también la...
1: en, en lo que usted acaba de mencionar, también creo que es importante eh, destacar que casualmente en una de las preguntas de la consulta popular del referéndum, nos eh, consultaban si es que queremos darle esa, esa es, es, el consejo fiscal, esa independencia o esa eh, autonomía que requiere la fiscalía, un poco para separarla del consejo de la judicatura, que es uno de los problemas que se ha generado. Casualmente hoy viene esta esto que usted lo ha mencionado como como una retaliación o como un, una decisión abusiva. ¿Usted cree que desde el, desde el Ministerio del Interior, volviendo al tema central que nos ocupa, el ministro Zapata está de alguna forma intentando eh, boicotear este este trabajo de la Fiscalía de Investigación en el caso Encuentro o simplemente es un tema de ingenuidad?
8: Mire, este, quisiera aprovechar para decir lo siguiente eh, si el gobierno nos viene anunciando que va a contratar, que va a insertar, que va a incorporar a la Policía Nacional aproximadamente 10.000 miembros, y creo que ya lo ha he hecho con unos 2.000 si tuvieran una visión de conjunto, si quisieran de veras afrontar el problema delincuencial en el país de los delitos de cuello alto o los delitos de bagatela, entonces de esos 10.000 bien podría 5.000 pasar a formar un cuerpo de investigación dependiente de la fiscalía totalmente si, si se entendiera el problema y si hubiera la voluntad política de hacerlo cuando nos hacen la consulta que usted acaba de decirlo eh, nos pusieron eh, una pregunta intrascendente yo diría hasta inocua es decir, eh, para garantizar para garantizar la autonomía que no hay independencia, no es lo mismo independencia uh -huh. que autonomía esté de acuerdo en que se forme un consejo asesor para que seleccione capacite y evalúe a los fiscales, mire eso es andarse por las ramas como diría la población no, esa pregunta intrascendente porque la autonomía ya está en la constitución del, del 2008 lo que no está es la independencia que yo tanto insisto para garantizar, crear un consejo no era más que un órgano burocrático de cinco o seis elementos permanentes teniendo la Fiscalía órganos internos que son los directores de investigaciones, que son los directores de gestión procesal, etcétera, de recursos humanos, quienes hacían los concursos. Mientras en 12, años, en 12 años han hecho cinco concursos para fiscales y personal de la Fiscalía yo en los cuatro años que estuve hice 23 concursos totalmente claros para qué crear ese aparato ese aparato burocrático que pretendía el gobierno, pero no enfoca en lo fundamental, la fiscalía debe ser independiente y debe tener la facultad de organizar y dirigir la policía judicial, uh -huh. debe continuar con las funciones de protección a víctimas y testigos, eh, estar a su cargo la medicina legal como estuvo en mi tiempo, en fin, hay una serie de, de atribuciones que desgraciadamente la constitución del 2008 en vez de progresar de, de afianzar de fortalecer la fiscalía, lo mermaron. En cuanto y... a lo último no he evado su pregunta no sé creo que el el ministro de, del interior que se llama ahora el, el capitán Zapata eh, no sería sino el portavoz, no creo que él tenga la mala fe de esa manera yo creo que es el portavoz de alguna decisión de los círculos que rodean al presidente, porque no siempre la máxima autoridad eh, toma ese tipo de decisiones, a lo mejor ni lo entienden, cómo está estructurada la fiscalía, pero como lo dije de inicio hay una, una serie de de cortesanos de palacio que son los que aconsejan tamaña, sí, arbitrariedad. Y doctor arbitrariedad. Pesantes,
1: este, y con esto cierro porque ya nos se nos, se nos fue el tiempo, y con esto cierro una respuesta muy corta, por favor. Eh, a propósito del traslado de los agentes, también se ha mencionado que dentro de este traslado está parte del equipo de seguridad de la fiscal eh, Diana Salazar. ¿Esto se ha, se ha interpretado también como un, un, se ha puesto en juego la seguridad de la fiscal y se merma la tranquilidad en el trabajo de, de quien ostenta pues esa calidad?
8: Desde luego que sí, eh, al menos en el tiempo que yo ejercí como ministro fiscal de Pichinche, era la denominación, eh, o ministro fiscal general del estado, yo, yo pedí que se cambie eh, de denominación, eh, había un cuerpo relativamente pequeño, de, que son lo que la gente dice guardaespaldas. Edecan es un grupo de un oficial y, y cuatro o cinco clases que se encargan de la seguridad. Aparte de eso, hay un equipo encargado de la investigación preprocesal y ya procesal en instrucción fiscal, que dan asistencia al fiscal. El fiscal eh, expide... Eh, disposiciones eh, por escrito, impulsos procesales suele llamarse, en la que encargan los policías ciertas uh, cierto tipo de diligencias ¿Y que ¿Le, parece, ¿le parece grave
1: que los remuevan? ¿Que los trasladen?
8: Me parece gravísimo por todo lo, lo anotado y además uh, tiene razón la fiscal de preocuparse por su seguridad. Mire, cuando antes contábamos con una policía judicial estable y permanente, que, la, que solamente se les podía cambiar después de cierto tiempo por ciertas causas. Evidentemente que había cierta rotación. Había una coordinación entre el equipo de Fiscalía General y un equipo de la Policía Nacional para analizar los perfiles profesionales, la necesidad de los cambios. Entonces resulta que ahora, como eso no existe, mañana ha pasado que no les guste eh, una investigación o que, o que se haga la investigación segundo encuentro, encuentro dos o, o toda una vida, como esos nombrecitos que suelen poner aquí. Entonces la policía simplemente boicoteará, porque esa es una forma de boicotear la investigación. El momento que usted eh, retira el brazo ejecutor pues, eh, de la investigación, obviamente que es bajo la... Bajo la dirección del fiscal, entonces lo que está haciendo es retrasar, torpedear, si usted quiere, la investigación preprocesal uh -huh. pre -pre y procesal penal que debe estar descontaminada, descontaminada de todo en, fl en flujo político, porque caso contrario nunca llegaremos a la verdad y permanecerá como permanece en la mayoría de casos en nuestro país, impunidad total.
1: Estamos eh, igual en pendientes de lo que ocurre a propósito de esta decisión de estas últimas horas de un juez de Quito que ha decidido suspender los traslados. De, de momento hablaríamos entonces de traslados eh, frustrados, esto por una decisión judicial. Doctor Pesantes, le agradecemos por haber estado con nosotros.
8: Por otro lado, haciendo una decisión administrativa es perfectamente la acción que han propuesto y un juez tendrá que pronunciarse porque la acción eh, justa, que se emprende justamente es para detener actos que se considera al margen de la ley. Gracias a ustedes por, entrar, por la entrevista y siempre a la orden. Saludos para usted, Fausto y todo el equipo de. El
1: Notimundo. De Notimundo. Gracias, gracias al doctor Washington Pesantes, fiscal general del estado, hablando sobre el traslado de policías que estaban eh, a cargo de fiscalía, lo cual eh, ha sido considerado por parte de fiscalía como un tema arbitrario e inoportuno. El doctor Pesantes ha dicho también que es una forma de atropello a la institución, una decisión aparentemente desacertada, una decisión que ha sido también en estas últimas horas frustrada por una medida cautelar que ha suspendido los efectos de estos traslados. La pugna, sin embargo, continúa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: Descubre el nuevo Mega Kiwi en Avenida de los Granados. Toda la variedad y calidad para que hagas realidad tus ideas. Visítanos si y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la Avenida de los Granados. Mega Kiwi es mucho más. El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors.
7: tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
2: Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
8: Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios, ya Mando al
7: 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La comisión ocasional de la asamblea que investiga el denominado caso encuentro sobre una presunta red de corrupción en las empresas públicas se recibió un oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República en el que se informó que por motivos de agenda el presidente Guillermo Lazo no podría asistir. Esto fue rechazado por la asambleísta de UNES Viviana Veloz, quien además preside esa mesa legislativa.
5: Más que obligación legal, tiene obligación moral y ética con las y los ecuatorianos. El presidente era el primero que debía estar sentado en una de esas sillas y decirle al país la verdad. Si no existe actos de corrupción, ¿por qué se niega a dar la cara? ¿Por qué se niega a decir la verdad? ¿Por qué no permite que sus ministros entreguen la información? ¿Por qué no permite que acudan a la Asamblea Nacional? ¿Por qué evita que el señor Roberto de Malo, que ha sido su funcionario más cercano y que sorpresivamente lo pusieron al frente de la dirección de la UAFE tres días antes que la Posta revele este entramado de corrupción, no venga a, a dar la cara en sesión reservada. El presidente tiene una cuenta regresiva. Diez días, diez días para decirle la verdad a los ecuatorianos. Diez días antes que concluya la investigación de esta comisión. Su cuenta regresiva ha empezado, señor presidente de la República, Guillermo Lazo.
1: Y en otro mundo a la carta, Juan Fernando Flores, jefe de bloque de CREO, aclaró que las condiciones para convocar al primer mandatario a la Asamblea Nacional están claras en la ley y lamentó que la comisión que lo convocó no conozca estos requisitos. Además, afirmó que aún no hay pruebas de que el presidente Lazo esté involucrado en actos de corrupción. El día
11: viernes le consultamos a la general del Estado si tras las investigaciones que ellos han llevado a cabo si existe alguna responsabilidad o oh, han demostrado que existe vinculación del propio presidente de esta red, y ella ha mencionado que hasta el momento no se ha dado y que es muy temprano poder definir ello. Así que yo creo que aquí la Asamblea Nacional va a poder convertirse en la Fiscalía General del Estado y a su vez en fiscal, juez y parte. Así que hay que tener cuidado cuando la política quiere atravesar responsabilidades que no nos competen. Son algunas personas que han dicho o han mencionado que consideran que el Ejecutivo debería realizar pero ellos no son ni voceros del gobierno, ni mucho menos pertenecen en el ámbito legislativo a nuestra bancada, por lo tanto son posiciones directamente de manera individual. Yo he sido claro y después de las elecciones muy enfático quienes tienen la muerte cruzada como salida se quedarán en ese sentido con las ganas porque no es la posición del gobierno.
2: Javier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas, fue uno de los citados a comparecer en la Comisión Ocasional de la Verdad de la Asamblea que investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas. En la sesión Vera aclaró los motivos de su renuncia y reconoció que en el ministerio se intentaban cometer actos de corrupción.
12: Yo puse la renuncia. Eh ante los ataques mediáticos injustos. Yo como ministro no he puesto ni pongo ningún gerente, pero sí era una piedra en el zapato de cualquier persona que quería hacer actos de corrupción. Entonces, eh, supongo yo que algo tuvo que ver con eso. Eh, yo, so, yo fui una piedra en el zapato y esta, esta campaña mediática que en este momento sigue en indagación previa, eh, investigación previa, eh, en la en la fiscalía, yo estoy aquí en el país, no me he ido a ningún lado, sigo trabajando eh, como profesional que soy, y estoy dando la cara aquí en eh, eh, ante, ante la asamblea. Yo renuncié para poder defenderme eh, tranquilamente y no tener eh, y que no tenga ninguna suspicacia de estar en el sector público.
1: Además, Vera Grunauer reconoció que Hernán Luque era quien manejaba las empresas públicas y que ningún gerente tomaba decisiones sin su permiso.
12: Y las discrepancias que teníamos era de justamente eh, la información que se solicitaba. ¿no? ¿Verdad? Yo, no, yo no podía eh, llamar directamente a los gerentes de CENEL o SELEC, sino que, que tenía que conversar primero con Hernán Luque. Así que no, no hubo una buena relación, celebro que eh, el nuevo presidente de EMCO diga que el presidente de EMCO hoy por hoy solamente participa en los directorios, antes no era así, el presidente de EMCO era el que hacía seguimiento casi a diario de las actividades que los gerentes de las empresas públicas eh, eh, estaban trabajando, en todas las reuniones de presidencia cuando uno tenía que ver eh, cuáles eran los trabajos de las empresas públicas, era Hernán Luque con los gerentes, nunca los gerentes
5: solos.
2: El ex consejero presidencial Aparicio Caicedo y el hijo del presidente Guillermo Lazo, Enrique Lazo Alcibar, Rechazaron la intención de involucrarlos en un informe divulgado por un medio de comunicación digital en el cual se detallan hechos que presuntamente mostrarían la existencia de una estructura narcocriminal relacionada con el cuñado del presidente Danilo Carrera y Rubén Cherres, quien supuestamente gestionaba cargos con empresas públicas a nombre de Carrera. Mediante su cuenta de Twitter Caicedo escribió: "Les adelanto que todo lo dicho en ese audio por Rubén Cherres es falso. Miente descaradamente. Nunca en mi vida lo he conocido a él ni realizado ninguna de las acciones que se describen allí, posteó Caicedo. Por su parte, Enrique Lazo Alcibar indicó que los señalamientos en su contra son absolutamente falsos.
0: No, Información inmediata.
2: Según el eh, reporte, situación y perspectivas de la economía mundial de la Organización de Naciones Unidas, la inflación que se proyecta en Ecuador para este 2023 sería de 3.5%. Esto ubicaría al país como la segunda inflación eh, más baja de Sudamérica después de Bolivia
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda él es el presidente del círculo de economía de Guayaquil economista Yumibanda muy buenas eh, tardes y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez
11: Hola
9: María del Carmen, buenas noches buenas noches a la audiencia
2: gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este eh, espacio economista. Cuéntanos eh, qué pasa con la economía eh, en nuestro país, cómo eh, podemos analizarla para eh, prever lo que puede ocurrir pues en los próximos meses o años de aquí en adelante, dada la situación que vive el país.
9: Bueno, eh, antes de lo que ocurra, eh en conjunto con lo que pasó con los resultados del referéndum, uh -huh. la economía se proyectaba a un proceso de desaceleración. O sea, también la economía mundial se desacelera, Ecuador también entraba en esa línea. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la CEPAL pronosticaba un crecimiento económico del 2% al cierre de este año. El gobierno estipula que el crecimiento para este año es del 3%, pero habrá que ver qué es lo que pasa en la política que puede influir eh, justamente en el desempeño económico para este año, más aún cuando se habla, eh, por un lado, de destitución, por otro lado, de renuncia, por otro lado, de famosas muertes cruzadas, eso podría generar de alguna otra forma este, inestabilidad e incertidumbre y podría alterar de alguna otra forma eh, los indicadores que estaban pronosticados desde el año pasado para el 2023.
2: Ahora, economista, eh, ¿cuáles considera usted que... Eh, han sido los peores errores que ha cometido este gobierno en materia económica eh, porque eh, podríamos por ejemplo eh, analizar el tema de, eh, de, de la reforma pues que pasó por el ministerio de la ley me refiero a esa reforma eh, tributaria que se dio a fines del 2021 y que afecta de alguna manera a, a la clase media que es el motor de, de, de la economía de los países
9: a ver, efectivamente ese, esa reforma tributaria ha lesionado la capacidad adquisitiva de la, de la clase media y eso se vio reflejado en el proceso de aceleración del año pasado. Aunque todavía el Banco Central, por ejemplo, no ha dado una, un resultado definitivo, pero ya con las predicciones que nosotros hemos realizado de los tres trimestres en la cual ha publicado ya el Banco Central la cifra, eh, la economía crecerá... Eh, en el 2.9% en este caso del 2022, uh -huh. muy por debajo a lo que rebotó la economía en el 4.2% en el 2021. Entonces, no ha habido mayor sorpresa, eh, obviamente el gobierno sale ganando porque ha dependido de esa reforma tributaria para uh -huh. incrementar en este caso la recaudación tributaria. Aunque nosotros hemos dicho que era no era necesario subir los impuestos por la misma dinámica, por el mismo efecto rebote que tenía la economía una vez que hemos pasado eh, por ejemplo, los estragos de la pandemia y los resultados, eh, peores resultados económicos del 2020, cuando la economía cayó en el menos 7.8%, o sea, la economía iba a rebotar, entonces, en ese momento del rebote era que se generen algunos incentivos, y el gobierno, en vez de ir en esa línea, más bien subió los impuestos, y automáticamente lo que hace es frenar la economía, y eso puede ser que también, en otra forma, incida para el desempeño económico del 2023,
2: al haberse justamente frenado eh, la, la economía, lo que se hace necesario en estos momentos para el país es que hayan inversiones. Sin embargo, después de lo ocurrido ahora en las elecciones eh, seccionales, en la respuesta que hubo para el, el referéndum eh, del presidente de la República, donde pues... Eh, eh, ganó el, el no, es decir, eh, no hay pues ese apoyo al, al, al ejecutivo, al presidente de la república. Eh, ¿Cómo puede... Percibirse esto a nivel internacional? Porque las inversiones eh, necesitamos que sean no solamente inversiones eh, de, locales, sino sobre todo inversiones internacionales. Pero, ¿cómo se mira al país desde, eh, de, desde el exterior, de forma internacional, después de lo que acaba de, de ocurrir?
9: Mire, en cuestión de inversión extranjera directa, hasta el 2020 llegaron las últimas inversiones en materia minera. Uh -huh. ya en el 2021 se ha ido desacelerando tanto así que por ejemplo tanto Ecuador como Bolivia fueron los que decrecieron en, en entradas de inversión extranjera directa en el año 2021
5: uh
9: -huh. y en el 2022 vamos a esperar el resultado porque el gobierno todavía no ha sacado la cifra completa solamente sacó hasta el tercer trimestre entonces eh, posiblemente esté por debajo del 1% del PIB o sea menos de mil millones de dólares eh, y eso no es positivo no más aún cuando el gobierno enfrenta eh, un sinnúmero de, de eventos que se ha dado a partir del de, de, de referéndum de las elecciones eleccionales del pasado 5 de febrero que podrían generar un ahuyento de la inversión ¿no? eh, si cambia el gobierno, cambia la política económica claro. vendría nuevo gobierno, vendría una política económica que ya se ha practicado por ejemplo en el pasado y que no le ha ido bien a la inversión privada entonces eso la economía corre ese riesgo por eso es que es importante que los actores políticos conversen y que de alguna u otra forma logren un entendimiento y puntos eh, en consensos, ¿para qué? para tratar de buscar la estabilidad primero política, luego la estabilidad económica, luego la estabilidad social que tanta falta le hace el Ecuador porque si eso no ocurre, lastimosamente puede generar Complicaciones, no solamente en lo económico, sino también en el tema social, porque no se van a cumplir las metas de reducir la extrema pobreza, la pobreza y también la desigualdad, que en función del crecimiento económico inclusivo se puede mitigar. Entonces, está en riesgo prácticamente el tema de desempeño económico, pero obviamente el gobierno también ha cometido serios y uh -huh. graves errores, en el sentido que, por ejemplo, el poco crecimiento que se tiene no ha ido a los extractos populares, porque el gobierno ha ha prestado demasiado eh, el tema de su política económica, reduciendo uh -huh. el gasto y obviamente ha lesionado lo social. Y lo que la gente quiere es obra en lo social, o sea, educación, salud y seguridad, y eso lastimosamente no ha habido, y más bien el gobierno se ha concentrado en aumentar las reservas internacionales, bajar el déficit fiscal al 2%, al 2 del PIB, pero ya en, en la práctica, ya cuando se aterriza la política, la ciudadanía, por ejemplo, está descontenta y está prácticamente abandonada en el sentido que no cuenta con los recursos por parte del gobierno. ¿no? Es decir, una de las
2: opciones que tendría en estos momentos el gobierno es justamente aumentar eso, la inversión pública.
9: O sea, se proyectó para el 2023 aproximadamente 1.900 millones de dólares en lo que tiene que ver con gasto de inversión. Aspiramos que el gobierno no sea tan drástico en el sentido de seguir acumulando reservas internacionales con uh -huh. el boom petrolero, sino que trate de aumentar para este año unos 600 millones de dólares adicionales. O sea, sí lo puede hacer porque el gobierno tiene la capacidad de establecer un presupuesto codificado. Entonces, 600 millones de dólares adicionales, estaríamos hablando de aproximadamente eh, 2.500 millones de dólares en lo que es el gasto de inversión, y eso podría generar un efecto dinamizador, más aún cuando la inversión privada eh, ha ido desacelerándose lentamente cuando empezó a, a incrementarse vertiginosamente en el año 2021. El 2022 más bien ha tenido una desaceleración, pero creemos que si la inversión pública se reactiva, la inversión privada también puede entrar en ese ritmo de reactivación.
2: ¿Otra opción sería también eh, bajar impuestos según su criterio?
9: Es un poco complicado el tema de bajar impuestos uh -huh. eh, por el, el asunto de que el gobierno vetó, por ejemplo, totalmente eh, el proyecto derogatorio que la Asamblea Nacional eh, lo aprobó. O sea, eh, automáticamente, eh, más la, la respuesta que dio la Corte Constitucional eh, no veo que este gobierno, por su propia intención... Tenga intenciones eh, tira de hacerlo, abajo claro. eh, esa reforma. Entonces, ya la ciudad de impuestos está. Más bien, el gobierno ha optado por reducir impuestos a bienes suntuarios. Uh -huh. Por ejemplo, barcos deportivos, yates, cuadrones. Que, que eso no, no genera ningún tipo de beneficio para la clase popular y la clase media.
2: ¿Bajar el Entonces, IVA, por ejemplo, de forma general?
9: Implica una reforma tributaria, claro. pero no sé si el gobierno... Está dispuesto realizarlo. a hacerlo. Entonces, no veo por, por ese sentido eh, que el gobierno ingrese una nueva reforma uh -huh. tributaria, más aún cuando el ministro Arosemena es la continuidad del ministro, por ejemplo, Simón Cueva. Uh -huh. Entonces, eh, no veo por ese lado. Ahora, puede ser que se trate de bajar tasa de interés, para los microempresarios, para el consumo, una vía, uh -huh. otra vía, lo que hemos conversado, incrementar adicionalmente unos 600 millones para el gasto de inversión, o sea, para obra pública, uh -huh. otra vía, para tratar de reactivar la economía, es que, de alguna otra forma, se ponga en el debate público el asunto de la transparencia en lo que tiene que ver con el sector de la hidroeléctrica, para tratar un poco de abaratar el costo de energía, que es uh -huh. un tema pendiente de este gobierno que hasta la fecha, eh, por ejemplo nosotros no conocemos qué es lo que está pasando al interior entonces, por otro lado, también creemos que el gobierno tiene que seguir haciendo esfuerzos en buscar acuerdos comerciales para tratar de atraer inversión extranjera directa, y lo último creemos que es importantísimo el tema que de que vuelva a presentar el proyecto de ley eh, reformatorio el código de la producción para el establecimiento de zona franco oriental de exportación, que es un tema que,
2: que eso quedó a medias.
9: debería retomarlo uh -huh. Para tratar de apuntar en ese sentido, ya en el mediano y largo plazo, a traer inversiones para de todo el mundo y especialmente la región. O Entonces, sea, son cosas que, que todavía el gobierno eh, no las ha implementado y esperemos que en los próximos meses los haga.
2: Tiene que definitivamente tomar decisiones para, para cambiar un poco eh, lo que el rumbo de lo que está ocurriendo, al menos en materia económica en estos momentos en nuestro eh, país. ¿Cómo ve usted, eh, economista, el tema de la dolarización? Y se lo pregunto porque eh, pues, desdolarizar... Eh, nuestro país es algo que yo considero que la mayoría de ecuatorianos esperamos que no pase definitivamente tenemos una moneda dura tenemos una moneda que que que, que no se devalúa constantemente como vemos que ocurre pues en, en los vecinos países eh, sin embargo se ha hablado acerca de, de tener esta eh, moneda única ya en, en Brasil en, en Argentina también se, se se ha tocado este tema y y esto es algo que, según nosotros lo vemos, es algo que se podría pues, eh, se podrían beneficiar algunos de estos países con esas monedas que se van devaluando, pero no Ecuador. Eh, ¿qué, ¿Qué riesgo corre Ecuador eh, de que esto pueda ocurrir?
9: A ver, siempre está el riesgo de dolarizar porque la constitución, especialmente en el artículo 310, 303, perdón, uh -huh. eh, nos habla de que la circulación de la moneda dependerá de la reforma de ley entonces la, la ley estamos hablando del código orgánico monetario con un gobierno que quiera desdolarizar con una asamblea mayoritaria de ese gobierno que quiera desdolarizar pueden entrar prácticamente a reformar el código orgánico monetario y poner otra moneda y no el dólar eso es un riesgo de desdolarización que está en la constitución uh -huh. artículo 303 el otro riesgo de desdolarización es que un gobierno que, que le sea incómodo el dólar para tratar un poco de no aplicar esa reforma legal se integre a una unidad monetaria, como lo que están planteando Brasil y Argentina y de esa manera, cuando eso ya se consolide, automáticamente adoptaríamos la moneda de la región y chao dólar. Entonces, eso es otra forma de desdolarizar y está el riesgo eh, Latente, ¿no? Por eso es que hemos dicho que, si bien es cierto, es importante la integración económica, uh -huh. pero debe ser en integración política, en el sector externo, pero en términos monetarios, a nosotros nos va, bien, muy, nos va muy bien con el dólar uh -huh. y deberíamos mantenernos así. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no estaríamos a favor de una unidad eh, monetaria porque nos pondría en riesgo de procesos de evaluatorio que se podría dar de esta moneda común ante el contexto internacional por la volatilidad que tiene Sudamérica uh -huh. en lo político, en lo económico y también en lo financiero.
2: Y lo estamos viendo estamos viendo justamente esas devaluaciones que se dan en otros, en otros, con las monedas de otros, eh, de los países de, de la región, algo que aquí obviamente por, por tener eh, eh, la dolarización no ocurre, esperemos que pues esto se tome siempre en cuenta por cualquiera de los gobiernos que 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 venga posteriormente eh, algo importante es, usted lo mencionaba hace un momento, el tema de que se puede, eh, que puede haber esta percepción a nivel internacional de una inestabilidad política en el sentido de que otra vez se está hablando de la destitución del, del presidente de la república a pesar de que eh, obviamente si nos regimos eh, a la ley eso no podría darse eso no podría darse por parte de la Asamblea porque solamente es se lo da por una ocasión. Pero hasta qué punto eso puede eh, generar un problema eh, en Ecuador en, en materia económica, es decir, hasta qué punto internacionalmente eh, no no nos, va, no nos van a, 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 no vamos a ser interesantes, digamos, para que vengan a invertir
9: a eh, ver, primero, el gobierno que tiene que ser totalmente transparente, y he escuchado al ministro de gobierno indicar de que cualquier persona que haya eh,
0: eh, incumplido
9: con la ley, debe ser castigado, y así debería ser, ¿no? yo creo que eso sería la primera señal de querer el gobierno rectificar. Por otro lado, este, yo creo que eh, el frente económico debe dar luces de que quiere cambiar. Uh -huh. Entonces, en la medida que, por ejemplo, este, el, la política económica mejore, los actores sociales eh, van a bajar un poco la guardia. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los actores sociales? Mayor educación, mayor eh, salud y mayor seguridad, y uh -huh. especialmente en obra de infraestructura. Entonces, es una cuestión ya de maniobra, esto ya es parte de la política, del gobierno, que sepa entender los resultados del 5 de febrero donde mayoritariamente la gente prácticamente ni siquiera votó por las preguntas votó por aprobación y desaprobación un gobierno entonces es una lectura que tiene que tener claro y que debe de cambiar ahora si no cambia lastimosamente pueden generarse convulsiones políticas convulsiones sociales que podrían en riesgo por ejemplo la estabilidad de la economía uh -huh. y que podría perjudicar a todos o sea yo creo que deben los actores políticos buscar consensos, buscar acuerdos, y que el gobierno también se someta a ese diálogo y cumpla, y no ande por las ramas, sino directamente haga esas reformas que tanto necesita el país, si realmente quiere cambiar, ¿No? Pero
2: Entonces, ya vimos lo, este lo que ocurrió lo que... con el riesgo país ahora, después de las elecciones.
9: Efectivamente, por el tema este de la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía por parte del presidente de la República. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas, eh, sé que el tema de las muertes cruzadas, sea que venga por el Ejecutivo, sea que venga por el Legislativo, implica a otros actores. Me refiero específicamente a la Corte Constitucional. Uh -huh. El tema de renuncia voluntaria es una cuestión de actitud por parte del gobierno. Claro. Que en otros lados, ante cuestiones de deshonestidad del régimen, ha habido casos en que, llámese estos primeros ministros o presidentes, u otro representante depende del sistema político, han dimitido. Entonces, eso lo sabremos en la próxima semana. Claro, yo, pero, yo, yo lo que me el, refiero.
2: Yo lo que me refiero es, ya viéndolo desde el punto de vista eh, internacional, o sea, cómo, cómo se proyecta Ecuador para, para el interés de inversiones en nuestro país. Es Por eso me refería yo al riesgo país y al riesgo de que eh, internamente tengamos todo este eh, lío político que de amenazas de destitución nuevamente y lo que puede afectar económicamente esto eh, a nuestro país, que ya lo estamos viendo de por sí.
9: El asunto radica es que si hay cambio de gobierno, cambia la política económica y podrían tomar los recursos del Banco Central, vía reforma de ley, inyectarlos a la economía y, por lo tanto, la economía ecuatoriana podría entrar en un default. Por eso, las calificadoras de riesgo ponen el riesgo país por encima de los 1.500 puntos.
2: Uh -huh. Exacto.
9: O sea, de que pueda quedar en un default, porque llega a cambiar la política económica, toma los recursos del Banco Central, específicamente las reservas eh, internacionales y automáticamente genera esta inestabilidad. Entonces, por eso digo, tiene que haber consensos y el gobierno tiene que
5: rectificar
7: uh
9: -huh. y cambiar. Si no, lastimosamente, puede generarse una convulsión política, puede generarse una convulsión social y automáticamente todas las variables, crecimiento, Gracias. empleo, pobreza y extrema pobreza pueden variar en función de esos acontecimientos. Y eso lastimosamente no sería para mejor no sería para peor y obviamente perjudicaría a la mayoría de ecuatorianos ¿no?
2: me quedo entonces justamente con eso esperamos pues que se tomen las acciones las rectificaciones de ser necesario por parte del ejecutivo para evitar estas situaciones y que el país pues siga eh, eh, desarrollándose en el tema económico que tanta falta nos hace a los ecuatorianos le quiero pues agradecer al economista Larry Yumibanda presidente del Círculo de Economía de Guayaquil por habernos acompañado
9: Gracias buenas noches buenas noches a la vez. Muy buenas
2: noches
0: Noticias entrevistas análisis e información inmediata Notimundo estelar regresa, regresa enseguida Seguida.
3: del austro. Todos los
0: programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha recomendado el juicio político en contra de Patricio Carrillo, entre otras cosas, por incumplimiento de funciones de este momento. Estamos ya en contacto con el general Patricio Carrillo, exministro del interior, para conversar sobre esto que ocurre ya al interior de la Asamblea Nacional. General Carrillo, gracias por estar con nosotros y gracias por la espera también.
13: Buenas tardes Fausto, un gusto poder eh, conversar y dialogar con ustedes y con los ciudadanos.
1: General Carrillo, este se ha hablado de incumplimiento de funciones y, y uno de los temas centrales de esta eh, recomendación para juicio político es la falta de planificación, han dicho respecto de lo que ocurrió en junio del 2022 a propósito del paro. También se hablaba de uso indiscriminado de la fuerza y todas estas causales que aparentemente eh, encaminan a lo que podría concretarse ya en este juicio político. ¿Cuál será su respuesta general.
13: Mire Fausto, toda la argumentación que ha presentado los interpelantes no es otra cosa que la demostración de la disfuncionalidad que existe en la política ecuatoriana. Esta forma antidemocrática de, de eh, realizar las actividades eh, en función de los intereses eh, colectivos. A mí lo que me parece es que los pretextos que han encontrado no tienen basamento eh, en, lo, en lo legal, en lo jurídico, únicamente tienen basamento en lo político. Eh, querer endosar la responsabilidad de una crisis de seguridad mundial a partir del COVID-19 y a partir en el Ecuador del, 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 del año 2021, que es lo que se dispara. Yo fui comandante general de la policía hasta marzo del, del 2021 y a esa fecha los indicadores eran eh, unos indicadores eh, tolerables de, de violencia y unos y unos indicadores absolutamente tolerables de delincuencia. La tasa de homicidios era del 5.7 por ciento. Y luego yo regreso al año en el 30 de marzo a ejercer por cinco meses la función de ministro del Interior y eh, me endosan la responsabilidad de la crisis de inseguridad que, que vive el país. Esa crisis desatada, insisto, por una serie de problemas estructurales que los exacerbó el, 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 el la presencia del, del virus. Entonces, eh, eso cobra un interés únicamente uh -huh. para aquellas personas en el Ministerio del Interior que están mirando, no desde una perspectiva de un fenómeno social o de un fenómeno antropológico, están mirando desde una visión únicamente ideológica, alejada indiscutiblemente de los principios democráticos. Para irnos a lo concreto. Otro de los argumentos es que en junio eh, el ministro Carrillo es el que, el que generó toda la, la, la barbarie y todos los mecanismos que se los vivieron acá. Ahí hay mucho sesgo en la Asamblea Nacional, que ya esta misma asamblea que amnistió a aquellos que se evidenció y que tenían acciones penales en la fiscalía, y que han hecho del ejercicio de la violencia una estrategia para desestabilizar. Entonces, ahora resulta que la presencia del ministro Carrillo fue la que provocó todas esas inconductas y eh, mantienen una ceguera absoluta y total sobre todo lo que hicieron. Paralizar servicios públicos, paralizar servicios de salud, paralizar eh, temas de saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, contaminar el agua, eh, cortar las comunicaciones, eh, desabastecer las ciudades y provocar todos aquellos enfrentamientos armados también. Eh, se endosa la responsabilidad de las de las personas que por autoexposición pudieron haber sufrido algún riesgo a la, a la presencia del ministro y las disposiciones que dio... Eh, el Ministerio del Interior son absolutamente claras y se cumplieron en su totalidad. Pero Hablemos, hablamos, aquella, hablando
1: concretamente. Aquella de los, que dice hablando con, con, aquella que
13: dice que no que no pueden salir con armamento. Y Hablando tercera... concretamente
1: de los argumentos eh, General Carrillo, ellos hablan, por ejemplo, lo que habíamos hablado en el inicio la falta de planificación para eh, poder enfrentar este paro de junio del 2022 el uso desproporcionado de la fuerza, por ejemplo, también que no se ha considerado la seguridad de los niños adultos y mujeres que estaban en la manifestación y fueron eh, atacados con, con gases, me estoy refiriendo a los argumentos que están eh, tratándose en, en, en este juicio político.
13: Mire, más que argumentos, son versiones de dos o tres personas interesadas que empiezan a mirar desde el fanatismo esa visión del socialismo. Eh, esas, esas versiones sesgadas de grupos interesados son los que han llevado a la asamblea, pero han descartado todas las pruebas de descargo que por escrito se les remitió. Eh, muchas de las personas que se presentaron ahí se retractaron inmediatamente y a mí cuando me corresponde estar en el pleno lo, lo presentaré. Esta forma, mire, lo único que están haciendo es una generando una esclerosis en las instituciones Para afectar la democracia Yo por eso sí sí creo que estas son expresiones de antidemocracia eh, a, a mí me parece que, que hacia allá se están llevando los, los resultados Pero al final tienen unas mayorías Y, y, y si esa es la forma democrática de, de vivir en el Ecuador Entonces nos tocará enfrentarlo eh, Yo no tengo ningún ningún problema en decirle a la sociedad ecuatoriana todo lo que se hizo no hay una falta de planificación. La planificación, aparte de eso, es una planificación de la policía. Porque hay que, hay que dividir las dos las dos instancias. Una cosa es la responsabilidad y la función política del ministro y otra es la responsabilidad operativa y táctica que tiene la policía.
1: En esta recomendación del juicio político se habla, por ejemplo, también de lo que fue la incursión en la Casa de la Cultura. Este, aparentemente atacando un patrimonio cultural y se cuestiona mucho estas formas y esto podría eh, decaer en, en, en el juicio político.
13: Mire, Fausto, esa, en esos tiempos se vivió un estado de excepción y en ese estado de excepción el estado ecuatoriano podía tomar algunas medidas autorizadas por la corte constitucional. Eh, la requisición no se la realizó en ningún momento de la que tanto hablan. Fue una iniciativa que tuvo la policía y que el mismo ministro pidió que no se la que no se la ejecute. Sin embargo, eh, todos los recaudos fueron eh, tomados en consideración, pero le, le, le pongo una, una un hecho que a veces olvidamos nosotros en la conciencia. ¿Qué pasó en el 2019 en la Casa de la Cultura? ¿Quién garantizó ahí? cuando secuestraron periodistas, cuando humillaron a policías. ¿No se acuerda cuando gritaban ahí a la gente que le tenían y a, y a los miembros de la Policía de Fuerzas Armadas que les reclamaban y les decían que le quiten el, el, el apoyo a ese, poniéndole un calificativo al presidente por su condición física? Esas cosas ya se olvidan. Ahí no se preocuparon de ningún patrimonio. Entonces, la hipocresía del presidente de la, cama, de, de la Casa de la Cultura también... Eh, Tomaron como una versión, sin embargo, faltó a la verdad porque no se ejecutó en ningún momento la requisición. Lo que sí se hizo es con personal de policía, por disposición del Ministerio del Interior, un levantamiento de la información del patrimonio al que había que garantizarle, cuando luego, por un acto democrático, se les entregó eh, la posibilidad de que ocupen ese ese espacio. Esas son las verdades, esas verdades están documentadas y esas verdades documentadas nosotros representaremos a la sociedad ecuatoriana, aunque la sociedad ecuatoriana miró, especialmente la quiteña, miró con, miró con, miró con absoluta claridad los hechos que vivimos en junio del de, de año anterior.
1: General Carrillo para no eh, para eh, dentro del contexto también del juicio político y se ha cuestionado por ejemplo eh, la reacción que hubo eh, en el caso de María Belén Bernal una reacción una actuación tardía se se han referido en estos en estos términos y usted en algún momento también reconoció cierta responsabilidad política en lo que ocurrió respecto al caso de María Belén Bernal esto podría pesar también.
13: Mire, sobre el caso Bernal, yo creo que hemos pasado de una oscuridad a una claridad. Eh, al comienzo nosotros estábamos tratando el caso como una desaparición. Eh, al inicio yo creo que no hubo una adecuada valoración al interior de la misma policía. Eh, para eh, eh, to considerar todo lo que, lo que había sucedido Ahí eh, se perdió este órgano regular para trasladar la información Y efectivamente a las 96 horas eh, fuimos informados del hecho Pero fuimos los primeros funcionarios que salimos a dar, a dar la cara Mi intervención como ministro para transparentar lo ocurrió Exigía al mando policial Y yo exijo todavía transparencia respecto de, de ese caso eh, en ese caso yo creo que se cometieron una cantidad de actos de indisciplina que podían haber evitado eh, el, el, el maladado hecho eh, al menos que se dé en esos, en esos lugares, se rompieron protocolos se rompieron reglamentos de disciplina y creo que bueno, la parte administrativa ya habrá tomado los recaudos necesarios y en la parte penal se están siguiendo dos, dos procesos por femicidio que está absolutamente ya eh, incluso autoconfeso el, el autor y el de fraude procesal que nos irá diciendo también algunas, algunos eh, a, a, algunos actos que quedaron un poco con velo de, de opacidad? Que de eh, que sin embargo, yo, yo creo que es una gran oportunidad para que la misma institución, la Policía Nacional y, y, y la Fiscalía puedan, puedan demostrar su profesionalismo. ¿Ahí qué eh. tiene que ver un funcionario? Ahí el, 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 el ministro en un, en un acto de femicidio, muy poca responsabilidad tiene, sin embargo, la hemos asumido y el gobierno nacional optó por, por, por ese mecanismo y yo agradezco la oportunidad de haber servido nada más al Ecuador.
1: General Carrillo, eh, solo una respuesta muy corta porque se nos fue el tiempo, pero usted está consciente que de acuerdo a las, a las eh, fuerzas políticas como están eh, en la Asamblea Nacional, eh, seguramente no correrá con suerte en este juicio político.
13: No, indiscutiblemente, yo, yo estoy absolutamente consciente. Y, y creo que esa es la demostración, insisto, de, de este vaciamiento que se está haciendo a la, a, a la democracia. Esta no es una forma eh, eh, leal de, 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 de vivir. Yo creo que es antipolítica lo que se está viviendo. Y eso es lo que hace que la mayoría de gente de bien eh, no, no quiera optar por, por, por trabajar en función eh, de hacer algo que, que debería ser noble. Realmente trabajar eh, la política no solamente lo político, sino hacer la política pública eh, especialmente para cambiar las realidades que, que vivimos lastimosamente.
1: General Carrillo, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros.
13: A usted, Fausto, un gusto, buenas noches. Gracias, ha el general
1: Patricio Carrillo, exministro del Interior, hablando sobre la recomendación de juicio político en su contra por parte de la Comisión de Fiscalización. Él ha dicho que ha dado su respuesta, sin embargo está consciente que no podría salir con suerte de este proceso en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: Vamos ahora con información internacional, delegados del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron en México con el grupo guerrillero ELN para dar inicio a la segunda ronda de negociaciones en la cual se espera alcanzar un acuerdo de paz y un cese al fuego bilateral. Las conversaciones que se prevén duran, durarían alrededor de tres semanas. Buscan definir cómo involucrar a la sociedad civil en este proceso. Las negociaciones tienen como países garantes a México, Venezuela, Chile, Noruega y Brasil, mientras que Suecia, Alemania, Suiza y España actúan como acompañantes.
1: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, indicó que su gobierno dará lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico en todo territorio nacional, en especial en la zona del Valle de los Ríos, apurimac Ene y Mantaro. Sus declaraciones se dieron durante la ceremonia de homenaje a seis policías que fueron asesinados durante un atentado el pasado sábado. Más firme y
5: contundente rechazo al accionar el narcoterrorismo en nuestro país. Y a todo acto de violencia que pretenda, arrebatarnos la vida, la salud, la integridad y el derecho a la
2: paz. El derecho al progreso, el derecho al bienestar de todas y todos los peruanos. No permitiremos más muerte ni más violencia. Queremos paz, queremos
5: desarrollo y amamos a Dios.
2: Y luego de estar más de un mes en tratamiento médico en Estados Unidos, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mencionó que tiene planeado regresar a su país en las próximas semanas. Señaló que durante su gobierno no hubo actos de corrupción y que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Bolsonaro es investigado por la Corte Suprema de Brasil por su supuesta participación en los ataques a edificios gubernamentales el pasado 8 de enero.
1: Y a través de un comunicado, la embajada de Estados Unidos en Moscú instó a sus ciudadanos a abandonar territorio ruso debido a los riesgos de seguridad por el conflicto que mantiene este país con Ucrania. Advirtió también que aquellas personas con doble nacionalidad, rusa y estadounidense, corren el riesgo de ser reclutados por las Fuerzas Armadas.
2: El gobierno respondió a la Fiscalía General del Estado, la cual solicitó dejar sin efecto el traslado del personal policial que apoyaba a Fiscalía en varias investigaciones mediante un comunicado firmado por el ministro del Interior, Juan eh, Zapata. El gobierno insiste en... Eh, que esta medida es legal y anunció que se decidió disponer a la Comandancia General de la Policía Nacional que se mantenga en el equipo de investigación de la Fiscalía General del Estado a las personas que estaban asignadas a los casos denominados Encuentro Helicópteros Druf y María Belén B. En los demás eh, casos se eh, realizará una trans transición ordenada a los nuevos servidores asignados de tal manera que se garantice la continuidad de las acciones desarrolladas por la la policía. Esto cita el documento en el cual se agrega que la resolución de una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público aún no ha sido notificada al Ministerio del Interior, no obstante, señala que respetarán la decisión de la función judicial.
1: y está aquí Notimundo Estelar y las noticias, volvemos mañana con más información, entrevistas, y
0: reacciones.
2: Gracias, que tengan una muy buena noche.
0: Con el auspicio de
3: Mega King, Mega King. es, mucho, es más. Más. mucho más Toyota, Toyota, Toyota es, casa es casa vaca, vaca. Con Banco Con Con del el Austro, Austro invierte, invierte, y gana. Universidad Ute Juega el resto de tu vida Ecuavagen te invita al Volkswagen Times Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo
11: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí